Francisca Meneses. Oli. <risa> Oye, eh, bueno, bienvenidos a... Qué el... impactante es todo, ¿verdad? Es como cuando hacen un, un reboot de alguna serie de dibujo animado y, y vuelven después de años las tortugas ninja. Sí. Bueno. ¿Qué fue una serie que el final fue como medio extraño? Los. Evangelion. Eh, bueno, Evangelion también fue súper raro. Pero sí. Bueno, los este... Soprano. Sí, este, esto va a ser igual de raro. <risa> pero no volvimos para irnos. No, volvimos no. para volver. Volvimos para volver. Esto es como una relación muy extraña, la verdad. Sí. Este es el capítulo número 30. Bueno, la intro, primero que todo. Sí. ¡Qué rueda la intro! Bienvenidos a Edo y Fran Hablan de Amistad. Esto es un podcast donde nosotros hablamos de amistad y después ya como que lo dejamos de hacer y ahora estamos de vuelta un rato. Y hoy vamos a por fin cerrar el podcast. Qué pena igual. ¡Francisca Meneses! ¡Oli! Oye, ¿qué opináis de volver en gloria y majestad? Es que ya era hora, Eduardo. De o sea, casi dos años. La gente no sabe, pero pasé un buen rato en SoundCloud tratando de ver cuándo fue exactamente la última vez que subimos un capítulo al podcast. Porque es súper inespecífico el SoundCloud, Sale ¿no? como un año, pero yo siento que fue hace más de un año. Fue hace más de un año. Sí, porque hace un año no estábamos grabando un podcast. Fue no. hace un año y medio, casi dos años, sí. yo creo. En fin, y la verdad es que la vida ha pasado, Evo. Mm. La vida. Por eso nunca subimos el último capítulo, lo cual fue... Lo siento. Yo me quiero oficialmente disculpar con <risa> <por> la gente. <risa> porque eh, todas las veces que hemos hecho firmas o nos hemos encontrado con gente en la calle eh, o vamos a Chile, etcétera, creo que el comentario número uno es mm. ¿cuándo van a seguir con el podcast? o ¿cuándo van a grabar el último capítulo del podcast? Sí, es como, esto es como el santo grial que va a ser súper decepcionante <risa> por lo demás porque sí. no es tan bacán, pero, pero creo que es una sensación de falta de cierre lo que, lo que producía esa, esa angustia ontológica de la gente durante el podcast. Exacto. Entonces, bueno... De partida este es el capítulo número 30, vamos a cerrar un poco... Eh, eh, <coughs> Eso. Limpiar la garganta y contar un poco, bueno, qué ha sido de nosotros, qué ha sido del libro, qué pasó con el libro, etc. Y proyectarnos hacia el futuro y contarnos un poco lo que va a pasar. Sí, esto es como ponerse al día con un amigo, me mm. encanta hacer esto. Bueno, espero que todos estén tomando cafecito porque Edo y yo sí estamos tomando cafecito. ¿Y qué ha pasado en estos últimos dos años? Igual una pregunta importante. Bueno, nosotros este podcast lo empezamos a grabar cuando estábamos en Hastings y estaba como ruido de las gaviotas y todo. Y como pueden oír, ahora hay el ruido de un refrigerador y, y nada más. Eh, tenemos una hermosa ventana que hace un patio interior, así que no tenemos gaviotas ni nada. Estamos en Nueva York ahora y, y ha estado súper intenso el cambio a Nueva York. Ha estado muy intenso. ¡Oh, mi voz! Está bien, está bien. Ahí está, muy bien. Perfecto. Eh, ha estado intenso. Fue intenso... Y también fue intenso, bueno, cuando nosotros cerramos el podcast este, o cuando, cerramos. Dijimos, bueno, cerramos, cuando dijimos que íbamos a, a hacer el último capítulo, eh, nosotros, esto es como cosas que no les hemos contado, pero nosotros pensamos en hacer otro podcast y grabamos un par de veces, de hecho, capítulos para sí. ver eh, otras ideas. El problema, queridos míos, es que toma tiempo. Toma tiempo grabar estas cosas, no es llegar y, y meterse en el living o en la cocina y grabar ideas simplemente. <risa> <risa> y, y claro, pues, o sea, probamos a hablar sobre novelas gráficas, probamos a hacer un podcast en inglés y sonar como Tarzán, 
pero no sé si, si llegamos a mucho puerto en verdad, como que dimos vueltas en cosas y después dijimos ya, filo, grabamos el último capítulo después mm. y después llegó el día siguiente y subsiguiente y nos tuvimos que ir de Hastings y después nos fuimos de vacaciones y después llegamos acá y empezó el semestre, la vida. Y era extraño porque dentro de todo con Edo tenemos, eh, en, en muchas cosas somos súper parecidos pero en otras somos muy diferentes y la forma en que él quería aproximarse al podcast era como, no, necesitamos una tem un tema, necesitamos agenda, necesitamos como secciones, y yo no, Edo, porque después de ya varios, eh, literalmente meses de pensar qué podíamos hacer para un podcast, alguien <risa> estaba usando su caja de arena, creo que... ¿Es cereal? Ay, no, es mi puchichi, mi amor, hamburguesa está usando su caja de arena, en fin, después de meses de pensar temas en qué es lo que podíamos hacer, qué, de qué podíamos hablar. Yo dije, Edo, da lo mismo, solo prendamos la grabadora. <ríe> prendamos la grabadora y se nos va a ocurrir un tema mientras lo hacemos. Pero tampoco teníamos un tema para partir, no sabíamos, en fin. Ha sido como, ha sido un proceso muy extraño de realmente querer seguir con el podcast, tener muchas ganas de seguir con el podcast. Y al mismo tiempo sentir de que había mucha gente que queríamos que siguiéramos con el podcast, pero no saber de qué hablar. Y no queríamos empezar este podcast hablando de nada. Mm -hmm. Entonces, por eso no hemos demorado tanto y porque entre medio... Bueno, ustedes no lo saben, pero ahora ya lo saben. ¡Mi amor! A todos estos, por si no saben, lo, no, nuestros gatos después de ir al baño lloran. Sí. Anuncian de que hicieron popó y corren por la casa llorando. Sí, pero corren. Eh, Edo postuló a la Universidad de Columbia... Y quedó seleccionado, entonces por eso ya no estamos en Hastings, porque nos vinimos para acá, a Nueva York. Uh -huh. Esa es la verdad de la milanesa. Uh -huh. Entonces, entre medio era como grabemos un podcast, pero hay que hacer toda la mudanza de un continente a otro. Sí, no, está imposible. Sí, fue mucho. Pero en cuanto al libro de la amistad, ha sido, también han sido dos años súper bonitos, porque la gente nos sigue mandando fotos de ellos leyendo el libro, uh -huh. o instancias muy bonitas en que se dieron, por ejemplo, leyendo el libro y dándose cuenta de las amistades que ellos han tenido o reflexionando acerca de su vida y como, oh sí, de verdad es muy difícil hacer amigos cuando uno es adulto porque Personas Favoritas, el nombre del libro, fue un libro que doy yo por si alguien está escuchando este capítulo, no tiene idea de es un libro que escribimos Edo y yo, bueno, Edo lo escribió y yo lo ilustré sobre eh, ¿Por qué como adultos cuesta tanto hacer amigos? Y ha sido muy bonito ver el proceso de ver la gente eh, leyendo el libro y compartiéndolo y, y escuchando el podcast. Y en estos dos últimos años, o en el tiempo en que ha pasado entre medio, ayer con Edo eh, hicimos una pequeña reflexión, eh, ayer en la noche, como igual dentro de todo estos últimos años no hemos tenido dramas de amigos, no hemos tenido malas mm. instancias con amigos, mm. no hemos... Como que ha sido muy bonito este proceso de grabar el podcast porque también hemos hecho una reflexión súper también vulnerable el exponer nuestra, eh, nuestros errores o cosas que pensamos, o etcétera Porque también hemos hecho un trabajo súper importante de reflexionar acerca de quiénes somos y por qué hemos cometido tantos errores con amigos o en qué podemos mejorar. Y eso ha sido muy genial porque últimamente no hemos tenido problemas como de ninguna índole con, con amigos. Sí. Y también, también yo creo que influye el hecho de que cuando comenzamos a grabar el podcast estábamos ya eh, asentados en la palabra. Cuando estábamos en Hastings ya estábamos asentados, mm. ya teníamos un grupo de amigos y todo, y como que eso empezó a, a expandirse. Y logramos armar un grupo de, no sé cuántos habrán sido, 10 personas, 15 personas en total, con un, mucho, un, sí. un choclón de gente que éramos como un grupo de amigos allá. 
Y, y esa experiencia fue súper bacán y, y fue muy bonito también porque como habíamos estado hablando del tema de la amistad durante tanto tiempo, teníamos, creo yo, las antenas súper arriba de, de como señales de alerta, de cualquier cosa que pasara. Uh -huh. Entonces el grupo que se armó fue muy saludable, yo sí. encuentro. Era pura gente como buena onda, como con buenas intenciones. Buena del alma. Buena de adentro. Buena de Y nada, fue súper bueno. Y claro, ahora que nos mudamos para acá, el, el, el tiempo que tenemos para hacer cualquier cosa es muy... Yo personalmente tengo mm. muy, 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 muy poco tiempo o nada de tiempo en verdad. Como que de hecho esto lo estamos grabando ahora después de tomar desayuno y, y así ir estudiando. Un domingo. Entonces, o sea, no hay tiempo de nada, pero... Pero encima de esto me pasa que... Eh, bueno, yo, tenemos amigos acá en, en Nueva York. Entonces, son relaciones de amistad que llevan muchos años y que ya están como... Eh, no sé si estacionadas, pero pero sí ya tienen un desarrollo que ya ha llegado a un punto en el cual son amigos muy cercanos y funciona y ya no es necesario como estar... No hay, no hay, no hay más complicaciones, encuentro yo. No siento que estemos como en un periodo en el cual no estemos complicando con las amistades en ningún sentido. No. Y también si conocemos gente ahora, es súper rápido el colador como de si hay interés o no, porque hay muy poco tiempo, que es otra cosa que nosotros habíamos hablado en los capítulos mm. anteriores, el hecho de, de que las amistades se construyen con... Eh, con eh, eh, encuentros no planificados y, sí. con, o, y o con rutinas constantes. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, me encuentro más cercano a algunos compañeros de la universidad, pero... Que te hace mucho que no te pasaba eso. Mucho. Tener compañeros de la U. O sea, yo salí hace que, 14 años de la universidad. En mi época, cuando salí de la universidad. <risa> Así que, bien, todo bien, está bonito. Es un, ha sido un bonito proceso. Ha sido muy genial. También me, me he encontrado con la idea, de, y esto no, tampoco no lo hacía hace mucho tiempo, de eh, hacer, com, hacer como speed dating, como salir con gente que no conozco. Y mm. hubo un mes acá en Nueva York, mucho antes de irnos de vacaciones, en que en un mes creo que conocí a cinco personas así que nunca antes había visto en mi vida. Y fue muy extraño porque yo no... ¿Cómo digo esto? Yo no, no salí mucho con chicos antes de conocerte, o sea, salí con un par, pero no era como, no soy una experta saliendo con gente, entonces esto, me acuerdo que cuando empecé a salir con, con estas chicas como para ser amigas o como entablar una conversación <risa> o conocernos, dije, oh, además que esto es lo que eh, así se debe sentir, porque nos juntábamos mm. en un café y era como, ya, ¿y qué haces tú? ¿y qué hago yo? ¿y qué...? Y, y fue muy interesante ver cómo proyectarme con esta persona, <ríe> suena como una, como una relación, sí. pero era como, ok, como hacemos clic o no, hay chispa o no, eh, tenemos química, hablamos de los mismos temas, eh, y obviamente también tuve experiencias súper extrañas haciendo este, este, este experimento de conocer gente, porque dije, tengo que conocer mucha gente y este es el mes en que lo puedo hacer. Claro, claro, claro. Así que... Fue muy interesante, como ahondando también en qué ha sido de nuestra vida de amistad en estos últimos dos años. Eh, eso ha sido como algo muy importante porque mucha gente nos pregunta a nosotros cómo hacen tantos amigos cuando llegan a una ciudad nueva. No te puedo preguntar algo respecto mm. a lo que estaba contando. El, el hecho de salir a conocer eh, relaciones nuevas. Sí. <risa> Pero sales, conoces a alguien y, y ¿cómo fue tu experiencia de eso? Porque creo, creo que me interesa como... ¿Qué, ¿Qué hacía clic? ¿Qué no? ¿En qué te fijabas? ¿Qué cosas funcionaron? ¿Qué cosas no funcionaron? Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención eh, y que lo, lo noto, como que no sé por qué lo he notado mucho ahora eh, cuando nos fuimos de vacaciones o en general cuando uno se pone al día con amigos, mm. es qué tanto interés hay, si el, el, el interés de la persona es mutuo eh, de conocerte. Porque yo, si es que me voy a juntar con alguien, yo tengo mucho interés de conocer a esa persona. 
Y me pasó que una vez que conocí a una chica nueva me di cuenta de que ella habló 90% de la cita. De ella. Mm. Y de sus problemas y de sus cosas. Que fue, fue, bon o sea, fue bonito dentro de todo porque digo que genial que ella tenga la confianza de contarme todas estas cosas. Apenas nos conocemos, pero me está contando igual cosas súper íntimas y... Eh, es lo, difícil marcar el límite en el cual alguien quiere contar algo íntimo porque quiere compartir o simplemente sí, quiere como hablar de sí mismo exacto, y me pasó que la vez en que no tuve química con una chica de nuevo suena como una cita pero eh, fue pero, cuando pero eso es igual eso es. era cuando ella habló así mucho, 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 mucho mucho de ella mm. eh, hay veces en que no me molesta porque obviamente hay veces en que uno, un amigo necesita como descargar y hacer vómito verbal y necesita que tú estés ahí para ella o él y que lo escuche porque está pasando por un mal momento. O, eh, yo he sido esa persona, yo he sido la persona que de repente habla más en una cita porque lo estoy pasando mal o porque tengo mucho que contar y la otra persona es como, de verdad habla porque yo no tengo nada que contarte. Pero en esta oportunidad en que se da por primera vez que dos personas se conocen, me pareció súper... Quizás decir fuera de lugar es, es una palabra súper fuerte, pero fue como extraño porque yo no hablé nada. Sí, o sea, te demuestra que no hay mucho interés de la otra persona en uno sí. mismo nomás. Y es difícil conectar, conectar, o sea, conectar con alguien que no, no tiene una bola con uno. Porque y... al final uno, uno sirve como, como espejo de la otra persona sí. nomás. Igual me sentí culpable de pensar eso, como, ay, ¿por qué estaba, estaba hablando tanto? Y de repente dije, oh, de repente esta persona está sola y no tiene con quién hablar y está lejos de su familia, igual que yo y necesita como contar algo y a mí hay veces en que me han dicho como ay Fran, tú eres súper buena escuchando entonces además que ella dijo como ay, ah, por fin voy a poder <ríe> contar todo no sé, eso es lo que me pasó, pero hubo gente con la que conecté súper bien porque de nuevo se vio esa instancia en que las dos, no es que uno siempre tenga que hablar 50%, 50 exacto, no, claro. pero se vio en que hubo un interés mutuo de conocer a la otra persona, eh, conectamos en varias cosas pero en otras éramos diferentes, como mm. que de verdad cuando uno da el espacio para preguntar, cuando hay interés real, eh, yo creo que no hay nada más bonito y halagador que alguien que tenga interés en conocerte mm. y que le, inter le interesa, le interese uh -huh. eh, lo uh -huh. que tú estás diciendo. Entonces, eso me pasó que es muy... Yo trato de hacerlo con la gente como, oh, ¿en serio te gusta leer? No sé, ciencia ficción, hoy oh, recomiéndame algo. O como siempre mostrando interés y es muy bonito cuando eso uh -huh. ocurre. Si es que ya en encima de eso se da que tenemos un humor, un sentido del humor parecido o nos gustan las mismas cosas, o nos gustan las mismas películas, etcétera, mejor. Pero yo creo que la base es que uno debe mostrar interés y saber escuchar. Hmm. A mí me pasa que, bueno, tú eres súper buena en eso, pero... <risa> pero me pasó, por ejemplo, algo que, 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 de hecho, me acabo de acordar ahora y creo que es atingente lo que estamos conversando respecto a conocer gente, cuando los gringos tienen todo esto súper estudiado. Los gringos son secos mm. para todo lo que es la interacción social y los entrenan así como soldados de la sociedad. Y... <risa> soldados de la sociedad. Soldados de las relaciones. Y, y cuando entré a... Porque yo entré a un doctorado en Colombia y somos pocos. Nosotros entramos tres personas cada generación. Entonces, al entrar para la universidad es muy importante que los alumnos conozcan a los otros alumnos de la carrera y conozcan a los otros alumnos de los otros doctorados. O de los que si están no hay grupos tomar. demasiado chicos Claro, y, y necesitas armar redes para poder entrar en contacto con gente O quién te va a ayudar, o quién te puede guiar Y, y funciona, o sea, si es que tú conoces a un alumno de otro año 
Eso, y tienes una duda respecto a alguna cosa, la otra persona siente como la obligación de ayudarte porque él estuvo ahí o, o ella estuvo ahí antes, qué sé yo. Y me pasa que hubo varias instancias en las cuales, no varias, pero dos, digamos. Una que fue como una fiestita chiquitita de alumnos del, del doctorado, así como, eh, conozcanse todos del departamento de inglés y de teatro. Y otra que fue en la casa de uno de los profesores, una profesora en verdad. Y en su casa hubo como un carrete de toda la gente del departamento mm, de literatura en inglés. Claro, y como con vino y comida marroquí y todo como, uh, 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 qué sofisticación. Y estábamos en eso y, y es, es entrar en la lógica de conocer gente inmediatamente. ¿Cómo? Porque llega... O sea, porque nadie se conoce, pero... Claro, pero además, o sea... Yo lo veo ahora, probablemente si fuera ahora una de esas fiestillas ya estaría más tranquilo porque ya, no sé, pues ya la, cuando se organice la próxima voy a estar en segundo año, entonces no va a ser tan chocante, pero llegar primer año, no conocer a nadie, no saber los límites lógicos de las conversaciones, cómo se comporta la gente, nunca he estado como en ese ambiente, es otro, es un sector académico que funciona de otra forma, hay un montón de reglas que no tengo idea, tazón idea, y... Y, loco, llegar allá a conocer gente es difícil. Para mí es difícil. Tú siempre dices que yo como que puedo conversar con sí, gente. Si tú me dejas sí. solo en una fiesta, yo puedo interactuar. Sí. Pero yo siento que es muy difícil y que lo hago pésimo. Y siempre tengo esa neurosis de que yo como que mato a los grupos. Entonces, <risa> que, ¿Cómo ahora explica qué, qué significa? Como que están conversando, no sé, pues, ah, sí, cualquier cosa. Llego yo como, ah, hola, ¿qué tal? ¿Y tú qué haces? No, ya hago esto. Ah, buena. Y como que, ah, me voy a tomar un copete. Bueno, y se va uno y después como, ah, qué entretenido. Oye, voy a ir a sacar más comida. Y disuelvo los... Yo siempre siento que disuelvo los grupos. Como que llego a asesinarlos. Como con una, una espada del aburrimiento y la conversación incómoda. Y ¡fush! las atravieso, ¿cachai? Pero quizás es una neurosis y no es tan así. Pero así es, 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 es... Yo te he visto en esa fiesta, Edo, y no lo haces. Bueno, yo siento que sí. Pero es normal. A lo que, quizás a lo que quería llegar con todo esto es que es normal sentirse así. Porque desde afuera... Me pasó que una compañera me dijo, oh, tú eres tan buena interactuando. Yo así como, loca, no, yo, yo, yo soy el martes 13 de las conversaciones. Y me, <ríe> me pongo mi máscara de Halloween y los mato a todos. Pero no, al final parece que lo que uno percibe desde adentro de uno mismo y lo que es percibido desde afuera de uno mismo son dos realidades distintas y está bien. Eh, lo decía con respecto a la neurosis de conocer gente nueva. Lo apuntaba hacia allá. Y también porque tuviste que aprender a jugar bajo las reglas del juego de acá. Que son otras reglas de interacción también. Sí, sí como sí. saber qué haces. Eh, o sea, como... Eso para mí fue como... Ah, wow. Sí, pues sí, tener como tu speech. El, el discurso de 15 segundos. Sí. Como quién eres, qué haces y qué te interesa. Sí. Y yo me acuerdo que la primera vez que me preguntaron... Como, yo no sé si esto es algo parte de la idiosincrasia chilena. Como de siempre tirarse <risa> para abajo... Pero eh, también en esta instancia conocí gente que me acuerdo que lo recomendamos como hagan actividades, vayan a talleres. Bueno, seguí nuestro propio consejo y tomé un, un taller de risografía, que es un método de impresión. Y en este taller de risografía, hasta el día de hoy, conozco una chica que se llama Amy, en fin. E hicieron la típica ronda de ¿qué hacen ustedes cuando en, la, en la primera clase? Claro. Y dije, ah, no, me llamo Fran, soy ilustrador. Como mirando <risa> para abajo, así como, no, filo. Algunos monitos en internet. Unos monitos, filo. Eh, <risa> y, y obviamente después me sentí súper uh, porque dieron la vuelta y todos tenían como un discurso no largo, como hola mi, mi nombre es John eh, hago esto, 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 estudié esto, esto, esto eh, me gusta esto, estoy, estoy trabajando en esto y tomé el taller por esto 
gracias. Y todos como, ah, buena, John. Y después era como, hola, mi nombre es Emily, estoy diciendo esto, esto. Y yo era como, ellos están súper entrenados para tener su discurso de 15 segundos así, al revés y al derecho. Mm. Y es una línea súper delgada entre no ser como, no alardear de ti mismo, mm. pero de ser absolutamente sincero y honesto con quién eres y qué estás haciendo. Porque no... Es muy diferente tirar tu currículum a la cara como, ay, oh, sí, mira, yo salí de este colegio y no sé qué, hice esto, bla, bla, bla. <risa> que ser, porque hay, es una delgada línea, pero sí, ellos po. la tienen súper entrenada. Sí. Asiento yo. Y, así que ahora tuve que entrenar mi discurso de 15 segundos. ¿Y te ha funcionado un poco no. mejor? Bueno, muy bien. O sea, es que no la he entrenado mucho, la verdad. <risa> a, mí, a mí me pasa que ese, eso que estoy diciendo lo encuentro muy, muy loco de acá. Como el hecho de que. Eh, hay como una ¿cuál sería la palabra? hay una, una una lógica performativa en el hecho de presentar quién es uno como, como no, es, no es ponerte en personaje pero es saber de que estás como cumpliendo un rol de transmitir información es como ser un pequeño actor por un par de momentos un actor que es muy parecido a ti mismo que tiene un speech preparado y que va a decir como yo soy esto, hago esto, me gusta esto bla, bla, bla. y se espera que tú tengas como eso listo un poco porque significa de que Creo que, creo que también es parte del, del, del grupo en el cual nos movemos, como el tipo de trabajo que hacemos que depende de, eh, de tener cierta competencia en ciertas áreas, ¿cachai? Pero, no lo sé, putito. Pero creo que eh, el tener eso listo dice varias cosas de uno. De, de partida dice de saber las, como la, las, las falencias de uno o saber como la, la, lo, los baluartes de uno mismo qué es lo que haces bien, mm. cuánto has hecho, para dónde vas, sí. como, que, como que creo que dibuja una dirección que puede ser interesante para otra persona que esté en esa dirección. Entonces creo que estos locos tienen estudiado, que es como, no sé, pues a mí me interesa cualquier cosa, el renacimiento. Llega otro loco, sí, no, eso es específico, no sé qué, me interesa el renacimiento, ok, tenemos algo que conversar, sí. pues conectamos al tiro. Entonces te saltáis un montón de varas que sería una lata, como que es tú, no, yo dibujo. Ah, que dibuja, no, dibuja igual ahí, me gusta como no sé qué, y como que, ah, como el renacimiento, ah, oh, ya, yeah. entonces... Te borra una conversa. Es economía. Esto es, es, es mercado en, en la interacción humana. Eh, es bien interesante como, como opera. Y que no la hace necesariamente más fría. No, la hace más... O sea, sí. llegáis más rápido a lo que queréis llegar. más rápido a lo que queréis llegar. Es sí. más efectivo. Sí. Pero ha sido muy interesante esta situación. ¡Basta diversión! Es hora de hablar de lo que se viene en el futuro, Francisca. Pero digamos la verdad. ¿Qué, qué verdad? Digamos el, el, nuestro drama. Paz drama. ¿Cuál? Nuestro componente emocional de esto. ¿Cuál es el, cuál es el drama de esta situación? El drama, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, eh, radio escuchas, es que eh, no sabemos qué hacer con respecto al tema, porque hay muchos temas que nos interesan y sería muy triste decir como toda la segunda temporada se va a tratar de este tema, porque nos encanta hablar de muchas cosas y como ustedes muy bien saben, Incluso cuando estábamos hablando de la amistad, hablamos de muchas cosas. Somos, somos un poco dispersos, digamos. Sí. Así que nos gustaría que esta segunda temporada, si bien vamos a hablar de una plétora de temas... Claro. Eh, no necesariamente va a ser un tema por capítulo. Eso. O sea, si es que nos extendemos tres eh, capítulos por un tema, etc. En el fondo, vamos a hacer todo esto libre y hippie. <risa> ya, la idea, por lo, que, por lo que hemos conversado brevemente con Francisca, porque ustedes creen que nosotros planificamos mucho esto y los no. capítulos. No, nosotros somos una porquería. Nos Queremos estamos... una excusa para estar con ustedes, esa sí, es la verdad. Somos unos junkies de, 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 de compartir y estar sí. con gente. Hamburguesa también, estamos todos en esta. Eh, 
a lo que... Mi hamburguesa está pasando por el... Por el... Tiene una plum, plum, plum. Sí. Eh, lo que queremos hacer, por ejemplo, para la próxima semana es eh, hablar acerca de las relaciones de pareja. De parejas, sí. Que es un tema que nos han pedido mucho. Como, ahora que hablaron de amistad, por favor, por favor, por favor, hablen de parejas. A mí el único miedo eh, que me da hablar de amor de parejas... Amor de parejas. Amor de parejas. <ríe> es que nosotros... Edo y yo no somos psicólogos ni somos terapeutas, entonces me da un poquitito, un poquitito de miedo hablar de algo tan importante como el amor de una relación de pareja. Sí. Eso es lo que me da un poco de temor. Sí, no, pero yo creo que no, o sea, yo, yo creo que a lo largo de estos 30 capítulos del, del podcast de la amistad tampoco nos hemos, o sea, hemos dado consejo y todo, pero son consejos súper generales, tampoco nos sí. hemos puesto así como, lo que pasa es que tu relación con no respecto al super yo, no. Sí. no. <risa> Entonces, y no. otro miedo que me da es que, ojalá que no ocurra, pero si el día de mañana Edo y yo nos divorciamos, la gente va a decir, no voy a escuchar este podcast, porque todos los consejos que dieron son una mierda, porque míralos ahora, ellos están divorciados. Ay, qué horror. No, yo creo, que, yo creo que lo que podemos hacer es contar impresiones, anécdotas, historias, perspectivas respecto a eh, las relaciones de pareja. Entonces, Perfecto. Lo que, ¿Qué bien, vamos a hacer? Edo? Esta es la forma de operar. Eh, 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 ¡Operando! <risa> ¡Operando! <risa> eh, sugeriría que nos, nuestros queridos eh, radioescuchas, radio oyentes, nos enviaran sus comentarios, sugerencias, ideas, perspectivas o, o una vez Problemas, me esto, anécdotas. Todo lo que tengan respecto a. Bueno, igual control en CEP, si nos mandan 800.000 cada uno, no vamos a poder leerlos, pero un número manejable o cada uno manda una anécdota o manda una historia. O, claro. Eh, que ustedes crean, no necesariamente para desahogarse, pero, pero que crean que pueda como despertar conversación para sí. el capítulo. Nosotros los vamos a leer y dependiendo... Hamburguesa también quiere hablar de razón de pareja. Y dependiendo de la cantidad de respuestas que tengamos sobre el tema, vamos a decidir si vamos a hacer uno, dos Exacto. o tres capítulos. Y cuando ya sintamos que ya mucho ya estamos dando la calla, pasamos a cortar ese capítulo y hablamos de un nuevo tema y planteamos un nuevo tema y lo vamos construyendo que entre fluya. todos. Que fluya, hermano. La, la Pachamama con nosotros y ahí el círculo de tambores tocando ahí sí. unas guitarritas en la fogata. En el fondo, nosotros sabemos que hay muchos de ustedes que tenían ganas de que nosotros volviéramos y nosotros también queríamos volver, así que esto va a ser un trabajo en equipo. Sí. Trabajo en equipo. <risa> Eso, y tenemos que... Bueno, tengo que sonar una cancioncita. Sí. Porque esto es un nuevo podcast, ya no es Edu y Fran hablan de amistad. Esto o sea, va a ser, el de eh... hoy, hoy es de la amistad. Claro, esto, esto fue muy breve, Edu y Fran hablan de amistad, pero se nos viene un Edu y Fran hablan de algo. Claro, hay que, sí. hay que escoger un tema, o sea, un nombre. Exacto. Chiquillos, ayúdennos. Así ayúdennos. Que ayúdennos. Pero qué rico volver, Edu. Está bueno. Esta es una relación insana y estamos volviendo, o es una relación sana y estamos volviendo. Yo creo que es... Ninguna de las dos es como cuando uno está en su casa y se va de viaje y vuelve a su casa. Mm. Como que es un lugar cómodo, eh, donde hay cariño, tiene dificultades también, hay cosas sí. buenas, cosas malas, pero raya para la suma se siente rico adentro. Sí. <risa> Igual tenés... Eh, tenés... Eh, <risa> tienes razón porque... Eh, todas las veces que hemos grabado el podcast... 
que han sido dos, o sea, en lugares diferentes, lo hemos hecho solo cuando nos hemos sentido cómodos y en casa. Porque mm. nosotros dejamos de grabar el podcast cuando empezamos con la mudanza. Es verdad. Y mucha gente cuando llegamos a Nueva York es como, ahora que está en Nueva York empieza el podcast de nuevo. Y nuestra razón era como, no, porque todavía hay caos. Mm. Entonces es muy bonito que el podcast siempre sea un sinónimo de, ahora estamos bien ahora podemos grabar. Claro, claro, claro. Entonces, eh, no es muy lejos lo que estás diciendo. Bueno, no lo había pensado, la verdad. Mira, qué lindo. Dije una tontera, pero te realizaste algo bonito, bonito más que el final. <risa> <risa> Así que, eso, pues yo creo que estamos ready, Freddy, ¿no? Sí, contamos con ustedes, nerds. Por favor, ayúdennos, porque tenemos muchas ganas de volver y solo lo podemos hacer con sus comentarios. Así que, los comentarios, ahora ya nos estamos revisando el Tumblr, eh, para que no vayan a para allá, pero pueden dejar todos los comentarios en este mismo SoundCloud, eh, yo sé que hay muchos de ustedes que están escuchando este podcast desde el, iP el iPod no, son muy viejos, el iPhone eh, pero si van a SoundCloud edoyfran.cuál eh, es la... no es edoyfran SoundCloud uy, uh, súper bien es soundcloud.com slash... no no, no esto es súper no, malo estamos dando de caches sí, de caches espérate Ahí está. Eso está soundcloud.com slash edoyfran muy bien muy bien entonces si van para allá al último capítulo por favor dejen sus comentarios Um, y eso, todas las anécdotas que quieran de relación de pareja, cosas que le hayan pasado, etc. Uh, eso, nos pueden encontrar en todas las redes sociales: uh, arroba edpaves, arroba Estamos en todas partes, <risa> incluso en tu vieja. Así que probablemente te sea <risa> la última. puede ser el catchphrase no. del, del, del <risa> Bueno, pero yo creo que esta es la última vez que hago, así que estamos en tu vieja. Oh. Oh, adiós a la vieja. Bueno, pero se ven otras viejas. <risa> Hoy, ya, ok, basta. Estamos, estamos pervirtiendo Nos a nuestra amamos, joven Liz. audiencia. Qué horror. Que les vaya muy bien, que tengan una hermosa semana. Dejen sus comentarios, por favor, solo por favor, por favor, por favor. Que les vaya súper bien. Nos amamos. Adiós. Adiós. ¿Te imaginas nunca corto que esta wea corriendo para siempre? Esta wea. <risa> <risa>